0: Bonjour tout le monde, c'est Guillaume en direct d'Osaka. Comment allez-vous Aujourd'hui, deuxième programme d'octobre. Euh... Bon allez, je vous la fais pas, j'enregistre celui-là juste après l'autre. Donc qu'est-ce que j'ai à vous raconter de nouveau Il ne bah, s'est rien passé le plus dans ma vie forcément depuis le moment où je vous ai parlé. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre à évoquer avec vous eh ben, Des petites choses euh, qui traînaient euh, au sujet de la culture au Japon on va faire un truc un peu plus, euh, un peu plus tourisme, euh, auquel j'ai pensé euh, récemment. Et puis un truc personnel sur la fin. Donc, euh, dans les choses à savoir, si vous êtes étranger au Japon et que vous avez euh, habité en Europe pendant l'époque de la vache folle, eh bien, vous ne pouvez pas donner votre sang. Même si on vous alpaque dans la rue, même si on vous demandait est-ce que je peux vraiment donner mon sang, qu'on vous dit oui, oui, oui. Une fois rendu à l'intérieur, croyez-moi sur parole, on vous refusera parce que vous étiez en Europe à ce moment-là. Donc, sachez-le, si vous étiez en Europe à ce moment-là, vous ne pourrez jamais donner votre sang selon les règles japonaises. Quelle que soit votre bonne volonté, quelle que soit votre... Euh, ce, euh, groupe sanguin et leurs besoins dans ces groupes possiblement spécifiques. Sinon, euh, j'avais vu passer le truc sur les réseaux, je ne sais plus où. Donc, j'avais juste noté la réponse. Quand on porte un yukata ou un kimono euh, au Japon, eh bien, ah, je ne sais pas si vous entendez. Ça sort pas sur mon audio, c'est dommage, mais sur mon audiogramme. Mais on a un camion qui passe avec de la musique. Et euh, celui-là, ça doit être euh, le, le gasoil qui commence. Ça doit être les, les premières ventes de gasoil euh, au porte-à-porte. -porte. Donc, bon, je parle peut-être d'un truc que vous n'avez pas entendu, tant pis. Euh, oui, donc les yukata et les kimonos, disais-je. Eh bien, il se porte toujours, euh, quel que soit le genre de la personne qui porte le pan gauche par-dessus le pan droit. C'est nécessaire parce que l'opposé, le pan droit sur le pan gauche, eh bien, c'est seulement pour euh, les morts. C'est la façon dont on habille les cadavres, c'est ce changement, le pan gauche qui passe de dominant à dominé, le pan droit qui passe par-dessus c'est euh, la, la chose importante pour euh, l'habillage des euh, personnes décédées donc attention à ça, toujours le gauche sur le droit, ce qui fait que pour les vêtements normaux, euh, pendant un moment maintenant c'est un peu plus calme, mais vous avez un certain nombre de designs japonais qui sont pas les mêmes designs qu'en Europe au niveau de, des fermetures, parce que eh voilà, c'était toujours le gauche par-dessus par le droit pour eux ensuite euh, dans les petites choses que j'ai vues, euh, ça c'est surtout au stream. Je sais plus qui est-ce qui avait fait ça, mais qu... un streamer qui se retrouvait dans une, euh, dans une maison euh, à l'ancienne et euh, un lyokan, probablement en fait. Et euh, bah, il s'installait dans le, dans le tonoma euh, comme si c'était l'endroit pour ranger ses sacs et tout. Euh, je ne lui jette pas la pierre parce que j'ai fait la même chose pendant des années et rien ne garantit que je ne le referai pas. Mais euh, l'autonoma, c'est un endroit de respect où normalement on a... C'est cette petite alcôve qu'on a dans les séjours japonais où on est censé avoir une, une pièce de saison, euh, une, une fleur de saison, un, un affichage au mur de saison, euh, ce genre de choses... C'est un lieu plus culture et donc c'est pas un renfort dans lequel on peut aller cacher son sac. Donc euh, voilà, je me suis fait engueuler une fois, moi. Euh, la plupart du temps dans les Yokan, c'est pas grave parce que tant qu'il qu y a rien, s'il n'y a pas vraiment de vase avec de l'ikebana et, et un affichage au mur, eh ben en fait, euh, voilà, c'est pas si spécial. Mais bon, Antonoma, normalement, euh, c'est un, un sol qui est différent, c'est pas le sol normal, c'est plutôt. Euh, un sol en bois, c'est plutôt un plancher et tout. Donc, vaut mieux le respecter et ne pas s'en servir comme un range-tout Même si je dois dire que la tentation est très grande parce que c'est bien pratique de pouvoir mettre en dehors du chemin en fait les sacs et ce genre de choses. Mais autant utiliser le placard. On a des grands placards au Japon, donc vaut mieux utiliser les grands placards euh, pour ça à la place des futons, genre de choses. Euh, donc, je voulais dire ça. Sinon, euh, comme on sort de l'été, il y a un truc qui m'agace l'été ici, c'est euh, voilà, cette idée que euh, le son des foulines, donc les petites clochettes avant, euh, ça, ça rafraîchit. Ça fait un son aigu qui des fois est agréable, des fois, des fois n'est pas agréable, mais personnellement, pour moi, je ne ressens pas le moindre effet sur la chaleur fait par ce bruit. Euh, je sens son impact sur mon système nerveux qui m'énerve parfois quand c'est pas mélodique euh, voilà mais euh, point de vue rafraîchissement non moi ça n'a strictement aucun impact donc voilà donc ces petites choses ces petites clochettes qui sont d'excellents petits souvenirs surtout si vous n'avez pas à vivre avec donc c'est bien de l'offrir aux autres hein. euh, voilà les foulines qui sont ces petites clochettes en différentes matières avec un, sur le battant en fait un long papier qui peut qui va être décoré du coup la plupart du temps et euh, qui, porté vers le vent, va faire teinter la clochette pour vous rafraîchir, disent les japonais. Euh, ce à quoi je dis, bah, écoutez, on n'a pas la même physiologie, les enfants. Euh, troisième chose, une, news, euh, une information que j'ai lue qui passait, que bah, du coup je veux noter comme ça quelque part, donc je vous la donne, c'est que les boutsudans, c'est-à-dire les, les hôtels funéraires familiaux euh, à la maison, c'est Des sortes de grands placards avec à l'intérieur euh, des décorations bouddhistes et puis euh, les plaquettes des personnes décédées euh, depuis un certain temps, euh, sachant qu'il y a un timing après pour, le, pour bouger les, les, les restes et les symboles des personnes. Euh, mais donc, ces petites choses là qu'on appelle des butsudan qui peuvent être très très chères. Alors, je vais essayer, voilà, comme j'ai peu de l'avance sur le truc, je vais aller faire une photo puis je vous mettrai une photo avec pour que vous voyez. Euh, donc les bouts de Soudan sont de moins en moins nombreux. Euh, la plupart des nouvelles maisons n'ont pas d'emplacement vraiment spécifique pour le bout de Soudan. Et il est de, de plus en plus rare que les gens euh, achètent des bouts de Soudan quand ils emménagent. Euh, on trouve des bouts de Soudan dans les vieilles maisons, euh, mais la, la tradition vraiment se perd. Euh, C'est vrai que la plupart des maisons modernes qu'on croise, mais après... Même, même dans les dramas, c'est même pas représenté. On voit de moins en moins de Butsudan. Je suis allé chez 2-3 personnes qui avaient des maisons neuves, et, euh, quel que soit leur âge, et il n'y avait, avait pas de place pour le Butsudan. Alors, après, comme c'est des trucs familiaux, peut-être qu'ils attendent que de le ramener de, de chez leurs parents. Euh, si on n'est pas l'aîné, peut-être qu'on n'a pas Butsudan, je ne sais pas. Enfin, bon, toujours est dire que la pratique, euh, au niveau des ventes, ça se sent. Euh, les, vraiment, le, le Butsudan disparaît de l'intérieur japonais à l'époque moderne pour différentes raisons, il y a au moins une dispersion au départ et puis les générations suivantes finalement ne, ne ressentent pas le besoin. Tout comme les petites, euh, les petites étagères pour, euh, les, pour certains symboles euh, Shinto à la maison ont disparu depuis encore plus longtemps en fait. Donc voilà, c'est ces petites informations là que je vous donnais, et puis j'ai deux petites choses, euh, une, une, japonis, une japonaiserie euh, perso et puis une autre euh, juste moi. Euh, au niveau de la japonaiserie, euh, l'autre fois, il y a je ne sais plus qui euh, qui euh, se moquait des... Non, qui ne qui se moquait pas. Qui parlait des, des washlets et puis le fait que bah, quand on allait en France, on n'avait pas de washlet. Et qui disait ah ce serait bien si on avait des washlets portables. Et les washlets portables, ça existe. J'en ai. Un. J'en ai offert un autre. Euh, et moi, je voyage jamais sans mon washlet. Je vous demande si je n'ai pas déjà dit ça, d'ailleurs, dans ce podcast. Mais enfin bon... Je il que le washlet portable, euh, il faut deux piles, on, on met de l'eau euh, au moment de l'utiliser. Euh, bah, ça apporte le confort minimum des washlets euh, dans les voyages. Et euh, principalement en France où il n'y a strictement aucune solution euh, équivalente, eh ben, c'est pas mal. À rigueur, dans d'autres pays, vous avez les douches à côté des, à côté des toilettes... Pas la douche pour, pour se doucher, hein, mais les, les, les douches à toilettes, les, les tuyaux avec un, avec un bout d'arrosoir. Vous avez des solutions, pensées Pas forcément avec les mêmes techniques, mais vous avez des solutions dans d'autres pays. Mais en France, non, que dalle. Donc euh, voilà, moi je ne voyage jamais sans mon washlet. J'ai même pensé à emmener un washlet de secours à une époque. Euh, en emmener deux, euh, juste au cas où. Parce que vraiment, je ne peux pas vivre sans. Donc Voilà. Les washlets portables, ça existe, ça se glisse dans un, dans un petit sac, pas dans une poche quand même. Et euh, bah, si vous avez besoin de ça, ça aide bien, c'est presque, presque aussi efficace. Ça dépend de la puissance de la batterie, techniquement. <rire> voilà, et puis finalement, une nouvelle juste au sujet de moi, pour moi, à mon propos, qui parle de moi, Voilà, juste pour vous dire, et ça n'a aucune conséquence pour vous avant longtemps... Que au bout de presque 20 ans, j'ai décidé de recommencer à écrire. Euh, récemment, en réfléchissant à beaucoup de choses, je me suis aperçu d'un certain nombre de, de chances manquées. Euh, je ne suis, suis pas nostalgique ou mélancolique ou euh, triste de ça. C'est juste un état de fait. Mais je me suis aperçu que euh, voilà, j'avais commencé des choses et puis parce que je ne suis pas très constant comme garçon... Pour beaucoup de choses, euh, et ben euh, j'avais abandonné alors que ceux qui avaient persévéré avaient euh, réussi. Alors, qu'est-ce que c'est réussir après On peut discuter, mais voilà. Euh, c'est à dire, euh, j'ai commencé un blog euh, sur le Japon il y a 20 ans, je l'ai arrêté il y a 20 ans. Euh, j'ai fait des vidéos YouTube il euh, y a 15, 14 ans, 15 ans, ouais, 2007-2008. Je faisais j'ai commencé YouTube et puis j'ai abandonné juste après. Euh, j'ai fait du podcast, j'ai arrêté, j'ai recommencé, j'ai mixé, j'ai fait des trucs. Euh, voilà, j'ai fait du, des vidéos live bien avant Twitch. En fait, j'étais sur Periscope au début de Periscope. À l'époque, on ne pouvait pas vraiment sortir avec parce qu'on n'avait pas de data. Euh, donc voilà, j'ai tenté plein de trucs et puis bah là, quelque part, pour certaines, j'y reviens. Le live, par exemple, c'était le plus récent. Et j'ai décidé d'essayer de me remettre à écrire parce qu'à l'arrivée. Malgré tout, le média écrit, c'est le média euh, stable et le média qui n'est pas en proie vraiment aux modes euh, et aux interventions, euh, aux interventions comment dire, euh, commerciales. Là, en, en ce moment, par exemple, sur le podcast, il y a énormément de choses avec Spotify, Facebook, etc., qui se profilent. Le, le podcast change. Puisqu'ils essayent de le privatiser techniquement. Pour moi, un podcast, c'est un, un audio sur un flux RSS, accessible à tous ceux qu'ils veulent. Euh, donc, il y a une dénaturation du truc, qui va, qui, ça devient plus commercial, etc. Euh... Et donc, euh, et ben, l'écrit, ça reste la chose qui est le plus facilement manipulable, quel que soit le... La technique en vogue, euh, ou la le, comment dire, le, la plateforme en vogue à une époque donnée, l'époque ça reste toujours transposable euh, de plateforme en plateforme. Donc j'ai décidé de me remettre à écrire. J'ai essayé tout à l'heure sur Web Archive de récupérer euh, mes textes de l'époque. J'en avais pas écrit beaucoup, j'en avais écrit trois, je crois. Mais c'était un début où on m'avait dit que c'était cool. Euh, donc, j'ai pas réussi à récupérer les textes, mais j'essaye de reprendre. Je crois que je suis à peu près dans le même esprit d'écriture qu'à l'époque. Donc, j'ai décidé d'essayer de reprendre ça. Euh, si ça se pro goupille bien, il euh, y, y aura forcément deux ou trois textes. Après, je ne sais pas si j'arriverai à tenir dans le temps, mais il y aura forcément deux ou trois textes. Donc, je vous dirai où est-ce qu'ils seront dispos. Je ne sais pas si... Euh, parce que je, je je ne sais pas encore exactement comment je vais gérer le truc, vu que le podcast n'est pas sur un blog dédié. Euh, va penser peut-être à passer sur un blog dédié pour les audios et ce genre de choses. Donc voilà, euh, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. J'ai fait le tour de toutes les petites notes que j'avais dans mon euh, bloc-notes, du coup. Et je vais m'arrêter là, j'espère avoir des idées pour le mois de novembre. Je pense que je vais vous raconter ma vie de streamer, en fait. Les journées que je passe à parler tout seul devant un appareil, devant un, devant un smartphone. Peut-être des comptes rendus ou des machins. Ouais. Enfin bon, Ouais. Je vais essayer d'avoir des idées pour vous parler plus souvent et de choses plutôt intéressantes. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté déblatérer pendant presque 15 minutes. Et je vous dis à bientôt